0: ¡Hey! Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Muy Chimba Podcast. Yo soy Carolina Cardes, tu parcera, y esta vez quiero hablar de algo que hacemos muchos, disfrutamos otros, y pocos se atreven a abrirse para hablarlo de forma natural, así, normal. Este capítulo es sobre el sexo, el placer y el cuerpo claro que lo hablaré desde el cuerpo que habito desde la forma en que lo identifico la manera que para mí representa la forma en que lo cuido y lo que he hecho de él este cuerpo que me permite hacer de todo y qué fortuna decirlo qué agradecida me levanto cada día por eso así que esta es mi opinión mis experiencias cada cosa que diga lo dejo a consideración y responsabilidad de lo que haces con ello y sí, es una invitación directa a analizar la forma en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo el sexo y el placer siendo personas diversas así que... ¿cómo Comencemos. Parce, yo estudié en un colegio público donde la educación fue tradicional, muy básica, como todavía es la educación pública en Colombia y en Latinoamérica. Y por fortuna en aquel tiempo, cuando estaba en bachillerato, tuve una profesora de biología que siempre fue más allá y nos enseñó lo que no nos enseñan en clases de sexualidad. Y eso me permitió aprender a entender mi cuerpo de una forma diferente. O sea, en el colegio me enseñaron sobre el cuerpo desde la evolución, la reproducción y desde lo social. Y eso es una vista bastante básica, como también una perspectiva suprema general para entender el instrumento en el que vivo y convivo todos los días de mi vida. Además, porque soy una persona que se identifica como mujer que no siempre me he sentido identificada con lo que socialmente corresponde hacerlo donde mi orientación sexual es homosexual y todo esto sucede en un solo cuerpo aquí, ahora mismo, en el mío pero todos los ejemplos que veía en la televisión en las clases del colegio en mis círculos cercanos, era heterosexual binario, en ninguno estaba la representación de lo que yo estaba viviendo mejor dicho, yo me sentía el bicho raro tú te has sentido así en algún momento y si alguna vez te sentiste así, quiero decirte que pues ahora yo pienso lo siguiente y es que este es el cuerpo el cual me tocó aprender a entenderlo desde mi mente hasta la forma en que camino desconociendo totalmente que existían personas como yo, y si tú piensas que no existían personas como tú pues hola <ríe> si vemos personas como tú donde yo estudié no nos enseñaron nada sobre la diversidad de género orientación sexual poliamor relaciones abiertas aborto menos del sexo entre personas del mismo género y es que es por eso que además de los índices de discriminación que existen en Colombia siguen habiendo y creciendo generaciones ignorantes completamente de estos temas resistiéndose a respetar la otredad entonces ahí es donde salimos personas como yo a crear pedagogía frente a esto a dar visibilidad a estos temas donde resulta que ahora también tenemos la responsabilidad irónicamente de educar a las personas que piensan que esto siempre fue una aberración, cuando ya la Organización Mundial de la Salud desde los 90 eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Solo había cabida para una educación dirigida a la heterosexualidad, el amor monógamo y la reproducción y, bueno, los métodos de planificación también eran abordados de una forma muy básica, tanto que estudié con muchas compañeras que se embarazaron siendo adolescentes y esto habla mucho de la educación en sus hogares y de la educación en el colegio. Así que cuando comencé a explorar mi cuerpo, el sexo y el placer fue a escondidas porque ¿quién me iba a orientar? Y seamos claras de una vez, el sexo entre mujeres no es lo mismo que el sexo entre personas heterosexuales. Yo me demoré para comenzar mi vida sexual a plenitud, es más me demoré tanto que estaba súper encartada y eso lo dije en uno de mis videos en Reels y en TikTok, pues por si quieres ir a verlo, donde hablé de cómo fue mi primera vez y dije que me demoré con relación a cómo lo hacían mis compañeras en ese entonces. Ellas comenzaron a los 14, 15, 16 años. En mi adolescencia fue cuando comencé a ser consciente de que mi orientación sexual era hacia las mujeres. Conocí a chicas en el colegio con quienes exploré con besos y todo de una forma súper tímida, enclosetada, hasta temerosa de lo que estaba haciendo y cada vez se iba volviendo más incontrolable las ganas y el deseo. O sea, mis hormonas estaban a toda. Parece, como muchas, recurrí, obviamente, al porno incontables veces. Además que por entretenimiento lo usé realmente para ilustrar y aprender cómo es la cama entre dos mujeres. <ríe> Y en ese momento era lo único que tenía a la mano, o sea, literalmente. <risa> Dije erradamente porque el porno, como generalmente lo hemos visto y lo vemos actualmente, está dirigido especialmente hacia los hombres, no a nosotras, es más. Ahora que he tenido experiencias sexuales, sé perfectamente que lo que sucede en una película porno no es ni el 5% de lo que pasa en la realidad. Las películas porno para mí son chismes mal contados. El porno no lo veo desde la moral, sino desde lo excluyente que es su industria y su mensaje, per se. En gran parte de mi adolescencia tuve acercamientos a tener relaciones sexuales con mujeres, pero temía mucho porque no sabía si iba a saber qué hacer, porque el sexo entre mujeres para mí era un mundo inexplorado en ese entonces, además de que dudaba que mi cuerpo no le gustara a la otra persona, sentía que tenía que ser la supermodelo con el cuerpo perfecto para poder validar mi sexualidad o mi sensualidad frente a ella. Sin embargo, esos acercamientos me permitieron Entender a lo que mi cuerpo reaccionaba Con el placer y la otra persona también Fui dejando la pena de lado Así fui aprendiendo del cuerpo de la otra Y pues del mío, obviamente Cuando estuve la primera vez con una mujer Yo tenía 18 años y ella tenía Como 26, creo Ella jamás supo que fue mi primera vez porque yo no quería Que me trataran con condescendencias Ni pesar, ni romanticismo <ríe> En realidad yo quería pasar la mejor noche de mi vida Y jamás romanticé Mi primera vez de la forma en la que generalmente las mujeres lo hacen. Para mí no era importante tener mi primera vez con alguien de quien estuviera enamorada o quien me mereciera. Para mí era importante que tuviera la suficiente conexión y tensión sexual con esa persona, tanto que estaría con quien definitivamente me sintiera atraída, segura y naturalmente en confianza. Y así fue. Estuvo bien para hacer mi primera vez, <risa> porque ahora lo veo y pienso que me faltaba mucho por explorar y mucho por explorarme a mí también. Al principio cuando comencé a explorar relaciones con mujeres y amistades con más mujeres lesbianas o que estaban saliendo del closet, al comienzo para mí fue muy importante tener la medalla del mejor polvo. Algunas me la dieron, otras no. Y ahora eso para mí no importa porque, parece ser buen polvo es algo supremamente subjetivo. Lo que para ti está bien, para otra mujer puede ser lo más aburrido del mundo. Sin embargo, siempre busqué el placer de la otra y el mío, obviamente. Pienso que eso es un trabajo en doble vía. Ahí es donde está lo divertido del sexo, la búsqueda del placer de las dos. Y entonces, después de que uno comienza a salir a sitios LGTBI, y a tener amigas lesbianas, bisexuales comienzan las conversaciones alrededor de los roles y toda esa cantidad de mitos y estereotipos que también están arraigados a la heteronorma y que ahora en realidad me da demasiada pereza en ese momento era súper importante quién era activa pasiva, versátil, para ese entonces casi no se tocaba en las conversaciones y yo me identificaba más del lado de activa porque era dominante entonces cuando comenzaba a salir con una chica lo primero que le preguntaba era su rol y si era activa me esfumaba como Houdini en realidad me iba corriendo porque pensaba que no iba a haber compatibilidad conmigo pero si era pasiva le caía con toda algo en realidad muy desde el ego es más habían conversaciones donde decían que masturbarse los juguetes eran ayudas extras que si mi novia lo hacía entonces contaba como infidelidad y si eran arneses entonces el decir de muchas era que yo quería ser hombre trans o a que a mi novia le gustaban los hombres Muchas veces me dejé llevar por los consejos de mis amigas de ese entonces con el tiempo dándome cuenta de que eso no sirve para nada porque el cuerpo, el sexo y el placer es una experiencia única y personal que cada uno tiene sus propias formas de hacerlo y de conectarse con los otros de sus parafilias, de sus fetiches, de sus gustos, de sus miedos de sus riesgos, de las ganas de explorar y en algunos casos naturalmente del amor bajo las aonas eso es otro mundo pienso que desde todo sea con personas mayores de edad, consensuado y no se le haga daño a nadie todo se vale, ahí no importa nada, ni las posiciones políticas, ni la religión, ahí sí uno es quién es de la manera más vulnerable e íntima. Por eso es que pienso que el sexo no es algo que debería ser una carrera de quién es el mejor, quién recolecta más orgasmos, quién es la más pasiva, quién es la más activa, quién es la más versátil, quién dura más, quién dura menos, quién tiene el mejor cuerpo, quién está más buena. Ahora mi relación con mi cuerpo es diferente, antes le daba mucho poder a lo que la otra persona pensara de él y pues quien esté conmigo debe entender que mi cuerpo es mío. Yo decido cómo tratarlo Es mi poder Nadie tiene por qué opinar O pretender que tiene el poder sobre un cuerpo ajeno Pasé de tener una vida sexual heteronormada simulando cosas de las relaciones heterosexuales a mis relaciones homosexuales, a tener una vida sexual donde me permito ser, explorar, jugar, tomar riesgos, divertirme, aprender. Ahora me permito ir más allá y tengo todo el permiso de mí misma para todo y a la vez tengo supremamente claro cuáles son mis límites y siempre los dejo claro con la persona con quien esté. Ahora reconozco también a todas las mal llamadas minorías sexuales, hablo de las mujeres con y sin útero, a las personas de las disidencias, a las maricas, a las queer, a las transgénero, transexuales, lesbianas, homosexuales, pansexuales, no binarias, género no fluido, intersexuales, asexuales y toda la hermosa diversidad que habita ese signo más que representa a la población LGTBI más, a quienes no nos enseñaron cómo explorar nuestros cuerpos nuestras cuerpos, ni nuestra sexualidad ni nuestro placer, y que con nuestras propias formas hemos construido eso que será imparable, ahora es imparable ser nosotras mismas, parece y que vivan los juegos de roles, los fetiches los juguetes, la monogamia, la poligamia las relaciones abiertas, todo lo que te haga sentir feliz, te haga sentir vive que viva Hoy reconociendo mi cuerpo, mi sexo y mi placer, reconozco también que me pertenece este cuerpo que habito, con el que trabajo y lo comparto con quien quiera, con él doy el mensaje que necesite dar, lo abrazo, porque yo no soy propiedad de nadie, yo soy mía y tú de quién eres. Este fue el podcast de hoy y si te gustó este capítulo porfa coméntame la última foto de Instagram para saber qué tal te pareció y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Bye!